0: Muy buenas tardes, queridos hermanos, que, que el Señor les bendiga en este Día del Señor. Si pudieran acompañarme en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32. Y por gentileza, si pudieran ponerse de pie para reverenciar su santa palabra, la palabra del Señor. Mateo, capítulo 25, versículos... Del 31 al 32. Y dice así. Lo leo esto en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, mi querido hermano. Muy bien. Como es costumbre, la... Estaremos hoy hablando nuevamente de una parábola eh, Esta parábola Tiene como nombre La parábola de las ovejas y los cabritos Y quiero aclarar que tengo dos propósitos en, en este sermón El primero Ya es de costumbre El primer objetivo y de manera general es Humillar el orgullo del hombre exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover santidad verdadera en el corazón y la vida. Este es el propósito macro que tengo en este día. Y el propósito más específico sería invitar a cada uno de nosotros aquí los presentes y a todos los que nos escuchan a través de Internet, invitar a una meditación sobre aquel día del juicio final. De manera que esto nos mueva a una santa examinación y a una piadosa reforma en áreas de nuestra vida que nos lleven a una comunión íntima con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tengo este propósito de predicar en esta tarde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es precioso, su Evangelio y el Señor Jesucristo en sí mismo es precioso y la razón de toda nuestra vida. Entendemos que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y en esta armonía nos hemos reunido hoy a leer su palabra, a santificarnos en su palabra, porque su palabra es verdad, como dice Juan 17. Y también entendemos de que el joven, ¿con qué guardará? Mejor dicho, ¿con qué limpiará su camino? con Guardando su palabra. Este es nuestro deleite, este es nuestro medio de gracia, digo bien por el cual hoy nos reunimos aquí. Pues bien, quisiera hablar un poco del contexto de esta parábola. En verdad que esta parábola está en un contexto apocalíptico, o mejor dicho, ya está, este, esta, esta descripción está en un lugar, está ubicada en las Escrituras, En el libro de Mateo, quien tiene como intención presentar a Cristo como Rey, como Mesías. Y es el momento donde el Señor Jesucristo está, dando, está hablando de la profecía que va a venir al final de los tiempos. Entonces esta parábola está enmarcado con un tinte escatológico, es decir, hablando del final de los tiempos. Y también tiene un tinte profético porque el Señor Jesucristo habló esto y esto se va a cumplir inevitablemente. No es simplemente una pequeña ilustración, sino que es una ilustración o una parábola que tiene como propósito impactar la mente de las personas sobre aquel día del juicio final. En este libro se han dado varias parábolas de juicio, tales como en Mateo 13 tenemos un conjunto de parábolas y en ese conjunto tenemos el, la parábola del trigo y la cizaña, que también es una parábola de juicio que la cizaña será quemada al final de los tiempos, tenemos la parábola de la red donde se, han de, son, donde se han de dividir los peces buenos de los malos y los malos van a ser arrojados, entonces es también una parábola de juicio, y otras parábolas como la en Mateo 18, parábola de los dos deudores, donde uno es entregado a sus verdugos, entonces es un tema recurrente que Mateo utiliza el hablar de parábolas con tinte de juicio, es decir, citando al Señor, hablando sobre parábolas de tinte de juicio. Ahora bien, en este capítulo 25, Mateo vuelve a retomar, después de haber hablado en Mateo 13 y 18, ahora en 25, vuelve a hablar de una parábola de juicio, vuelve a entrar, a, mejor dicho, vuelve a hablar de aquello que ha de suceder al final de los tiempos. Entonces, este tipo de parábolas, parábolas de juicio, toma un papel central ahora en el libro de Mateo capítulo 25. Por ejemplo, comenzó hablando de las parábolas de las vírgenes insensatas y las prudentes. Y habló de que las insensatas quedaron afuera de la boda. Entonces, ahí vemos que otra vez hay una parábola de juicio. También habló en la parábola de los talentos, donde el siervo inútil es lanzado a las tinieblas de afuera. También vemos que es de juicio. Y ya en esta parábola que acabamos de ver... El Señor Jesús otorga, digo bien, una sentencia final de separación. De eso se trata esto, de dar una sentencia final y separar las ovejas de los cabritos. Este pasaje, como dije bien, tiene un tinte escatológico, fin de los días, profético, porque el Señor Jesús es profeta y se va a cumplir esto que Él dijo. Este remache... Es en forma de parábola y no pretende ocultar el significado, sino que lo quiere esclarecer y quiere causar un impacto en la mente y los oídos de sus oyentes. Y el Santo Espíritu de Dios ha preservado esto en su, en su palabra de manera que hoy podamos nosotros discernir esta palabra, de manera que podamos recibir esta palabra y sea para nuestro beneficio. Y también es un anuncio solemne a todo aquel que escucha este mensaje cuando la palabra es predicada. Todo esto comienza en el libro de Mateo capítulo 24, cuando los discípulos tienen una pregunta un tanto intrigante. Es una pregunta que en esta época también tiene mucho morbo, que es el fin de los tiempos y tantas profecías y tantos supuestos fines del mundo que nunca ocurrieron. Pero no, los discípulos amados del Señor, en Mateo 24:3, ellos hicieron la pregunta: lo leo, dice así. Y, él sen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta era la pregunta que tenía a los discípulos como intrigados o ansiosos de saber. Habían visto ya muchos milagros, habían visto al Señor Jesucristo en, en mucho poder y en mucha gloria. Y ya ellos anhelando ese tiempo del Mesías victorioso, querían saber ya cuándo se va a dar esto. En verdad que su expectativa era de que en cualquier momento esto ya iba a suceder. Y podemos percibir esto porque cuando el Señor es crucificado, cuando Él va a la cruz, los discípulos desertaron. Los discípulos quedaron anonadados, confundidos, ¿qué pasó de nuestro Mesías, el que tanto nos iba a liberar? En verdad que era algo que, que atribulaba a sus corazones. ¿Cuándo será este el fin? ¿Cómo será? En verdad que el Señor Jesús no le responde su pregunta específicamente. Ellos querían saber el cuándo, pero el Señor Jesucristo tenía lo que ellos necesitaban. Y era el cómo o de qué manera se va a dar ese fin de los siglos. Ya en esta parábola, ya en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, el Señor había amonestado de que el enfoque era velar. Si bien esto empezó en el capítulo 24, digo bien, en el 25, Él ya hablando de esta parábola, las parábolas, mejor dicho, la parábola de las vírgenes sensatas e imprudentes, el enfoque era velar, estar en alerta porque no sabes el día ni la hora. Y en la parábola de los talentos el énfasis es de ser diligentes mientras esperan a su Señor como fieles mayordomos. No le responde cuándo, sino que le responde en qué tipo de actitud deben estar, velando, orando sin saber el día, siendo diligentes, redimiendo el tiempo, obrando en la viña del Señor. Esa es la manera que el Señor Jesús ha instruido a su pueblo para que espere aquel día glorioso cuando Él ha de venir. En esta parábola ya, entrando en nuestra parábola del capítulo 25, de las ovejas y los cabritos, ya esa anticipación ya se ha consumado, o mejor dicho, el Señor ya se está refiriendo a aquel momento cumbre, a aquel momento donde la sentencia final ya será Total, la separación de las ovejas y los cabritos, de los peces buenos, de los peces malos, del trigo y la cizaña, donde las vírgenes imprudentes serán o quedarán afuera del palacio. Ya es una parábola que, que arroja más luz para nosotros de esa sentencia final. Porque hasta este momento todo era anticipación, velad, trabajad, pero aquí el Señor ya presenta esta parábola. Y con fuerte... Impacto Para su audiencia En verdad que esta parábola tiene, una, tiene su conexión bíblica Con Daniel 7 Versículo 13 al 14 La Biblia está perfectamente Conectada tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Y el punto de conexión Es Cristo Como Cristo mismo decía A sus opositores o los fariseos Ustedes escudriñan las escrituras Pero ellas apuntan a mí Vayamos entonces al libro de Daniel, capítulo 7, y veamos de qué está hablando, o cuál es la conexión de esta parábola. Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y nos habla de la visión de Daniel, dice así. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Vemos aquí la conexión clara. De esto era lo que estaba hablando el Señor cuando da esta parábola, aquel momento donde Cristo ha de regresar ya como Juez Supremo. Donde todas las naciones y los ángeles estarán postrados y esperando ese veredicto final, esperando que el Rey Soberano imparta justicia y muestre su gracia. Es maravilloso ver entonces cómo la Palabra se interpreta a sí misma. Como la palabra desde el antiguo hasta el nuevo Tiene una conexión Y esta conexión es Cristo Toda la escritura apunta a Cristo Le decía él a sus opositores Muy bien Profundicemos un poco en esta parábola De manera que podamos Regocijarnos y también ser edificados por ella Si esta parábola tenía Un propósito En el corazón del Señor Jesucristo Era de hacernos meditar De traer un examen a nuestros corazones, a nuestro intelecto, a nuestra conciencia y por sobre todo a las implicancias de nuestra vida diaria. Una parábola no es solamente una, un alimento intelectual, algo con que entretenerse, sino que son verdades espirituales profundas que nos ayudan a acercarnos más al Señor. En esta parábola vemos que, vuelvo al pasaje, Mateo capítulo 25. Habíamos leído el versículo 31 y 32. No obstante, voy a leer un poquito más. Versículo 33. Después de haber dicho que apartará al pastor a las ovejas de los cabritos, ahora dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Evidentemente esto está hablando de que a la derecha es el lugar de honor. A la derecha es el lugar de confianza. A la derecha es el lugar del favor, del rey. Por eso que se usa esa expresión, él es su mano derecha. A la derecha es ese honor. Pero a la izquierda tenemos el lugar de deshonra. A la izquierda tenemos ese lugar de desecho. Como dice un cero a la izquierda, no vale nada. Entonces, veamos ya ahora lo... Tres elementos de esta parábola. El primero, ovejas. El segundo, los cabritos. Y después ya Cristo como Juez Supremo. Empecemos entonces con ovejas. Este término es a menudo usado para describir al pueblo de Dios. No es ningún secreto para nosotros que ovejas habla del pueblo de Dios. Vayamos rápidamente a Isaías 53, si pudieran acompañarme ahí. Isaías capítulo 53 versículo 6 para que en nuestras mentes esto pudiera plasmarse mejor, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decir al llamar a su pueblo ovejas? Aquí habla de qué pasaba con estas ovejas. Versículo 6: Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos entonces cómo el Señor carga el pecado de sus ovejas. Eso es lo que está hablando aquí. Y entendiendo nuevamente esta maravillosa conexión de el Antiguo y el Nuevo Testamento... El Señor Jesús no hizo caso omiso a esto de la analogía de las ovejas, sino que se tomó un largo tiempo para hablar de ello. En Juan capítulo 10, si pudieran acompañarme ahí, pasaré un pequeño tiempo en este pasaje. Hay una parábola, Juan capítulo 10... De cierto, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí el Señor Jesucristo se presenta como pastor de las ovejas. Siguiendo con esta analogía de que Él es el pastor. Cristo es el pastor. Nosotros las ovejas. El pueblo de Dios. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino, que, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entendemos que el Señor Jesús es nuestro buen pastor. Él es el pastor de las ovejas. Su pueblo, este término ovejas representa a su pueblo. ¿Por qué el Señor Jesús habría de elegir un animal que en esencia no es un animal, un animal dominante? ¿Es un animal torpe? ¿Es un animal que necesita de guía? ¿Es un animal que generalmente... Hace muchas insensateces... ¿Por qué lo haría? Es claro que Él quiere mostrar... De que una oveja no es autosuficiente... Es claro que Él quiere mostrar... Que hay una dependencia de la oveja... Hacia su pastor... Por eso que en... Salmos capítulo 23 dice... Jehová, el Señor es mi pastor... Dice. Ahí está la conexión... Es el Señor Jesucristo... Él es nuestro pastor... Como había dicho... Las ovejas en nuestro pasaje. Dice que las ovejas oyen su voz. Es decir que cuando alguien. Habla la palabra de Dios. Una oveja escucha la palabra de Dios. Y como escuchábamos hoy también el pastor. Recordar ese pasaje de Juan 8.47. Que el que es de Dios. la palabra de Dios oye. Y esta es la oveja. Que al escuchara a su pastor. ¿Qué hace? ¿Lo ignora? No. Sino que al mirarlo. ...y él hace un gesto... ...la oveja tiene una conducta... ...la oveja ya hace algo... ...porque hay una conexión con su pastor... ...tanto es el cuidado del pastor... ...de que hasta a veces... ...cuando el pastor le pone... aceite a las orejas... ...de la oveja... ...de manera que no entre ningún eh, bicho... ...dentro de la oreja... ...porque si llegara a entrar un bicho ahí... ...y se mete en, la, en, en el sistema auditivo de la oveja, la oveja empieza a darse cabezazos hasta morir entonces el cuidado del pastor es tan meticuloso es tan íntimo, tan perfecto y esto es lo que el Señor está diciendo que Él va a apartar en aquel día final a sus ovejas sabemos que hay veces que la oveja se pierde sabemos que esto es normal muchas veces un creyente también a veces se desvía del camino por cierto tiempo en la providencia del Señor también para que bueno en nuestro capítulo de la confesión 5 de la providencia entendemos nuestra comprensión es de que el Señor a veces deja que una abeja suya deambule por, ciento, por cierto tiempo para ver lo pecaminoso de eso y para volver a su Señor entendemos esto claramente ahora que hemos analizado quiénes son las ovejas para entender mejor esta parábola con mayor luz ya ahora Veamos ahora quiénes son estos cabritos. Volveré luego a hacer un contraste entre las ovejas y los cabritos. Estos cabritos, interesantemente el Señor utiliza un animal. Son animales juguetones, es decir, cuya esencia es de estar hiperactivamente jugando a todo momento, desobedientes, dañinos y hasta destructivos. Cuando el Señor habla de los incrédulos, los habla, los etiqueta con el, con el mote de cabras, cabritos. Y cuando uno escucha esto, uno que fue de la audiencia original del Señor Jesús, sabe quiénes son los cabritos. Que son animales casi indomables, que son animales rebeldes, que siempre están actuando según su propio capricho. Casi siempre dejan un rastro de destrozos por donde quiera que vayan. Esa es la cabra. Deja un rastro de destrucción. Interesantemente, las ovejas solamente comen pasto. En cambio, las cabras, ellas mastican de todo. Y por las noches, en el pueblo de Israel, cuando el Señor hablaba de ovejas y cabras... Debemos entender de que un pastor tenía dentro de su rebaño cabras y ovejas. Cuando llegaba la noche, tenía que separarlas. ¿Por qué lo hacía? Porque en el medio de la noche, las cabras empezaban a actuar de su manera rebelde, caprichosa, y hasta maliciosa, diría, verdad, tomándome una licencia ahí, moral. Porque ellas son animales dominantes. Las cabras son animales dominantes que quieren imponerse traicioneras. Y el pastor tenía que separarlas ya la noche, porque, caso contrario, nadie dormiría. Las, ni las ovejas, ni las cabras, y mucho menos los dueños tampoco. Entonces, este es el contraste, esto es la imagen que el Señor Jesucristo utiliza cuando le está hablando a ellos de ovejas, animales dóciles, guiables, a veces un poco descarriadas, pero que oyen la voz de su pastor y se mueven al son de la voz de su pastor. En cambio, la, oveja, perdón, la cabra, totalmente lo opuesto. La pregunta entonces que hoy tenemos que hacernos primeramente es, ¿quiénes son estas cabras? ¿A quién se refiere el Señor Jesucristo hoy cuando dice de que va a separar en el día final a las cabras? Creo que merece nuestra atención. Porque ¿quién quisiera ser una cabra que el Señor Jesucristo lo ponga hacia la izquierda? Estas cabras, en verdad, son todo aquel que practica el pecado impenitentemente. Todo aquel que practica el pecado como deporte es una cabra, es un cabrito. Aquel cuya hipocresía es descarada y trae vituperio al nombre de Cristo sin ningún arrepentimiento. Aquel que llamándose cristiano vive como un diablo, esa es una cabra. Que tomando por poco la sangre de Jesucristo, el pecado es su fuente de entretenimiento. Que juega con el pecado que mató a Cristo, esa es una cabra. Aquel que aún está muerto en sus delitos y pecados y vive para su propio vientre, para su propio deseo, ese es una cabra. Aquel que maliciosamente busca su autonomía de Dios, aunque profese de labios no hacerlo. Aquel que diga, yo soy el arquitecto de mi propio destino, yo hago lo que quiero, yo invento mis reglas, yo no me someto a nadie. Ese es una cabra. La naturaleza de esta cabra es tan evidente que aborrece la piedad conforme a la Biblia, sino que vive de manera impía. O a veces utiliza la piedad, tiene apariencia de piedad, pero en verdad lleva al muerto por dentro. Es tan evidente esta naturaleza que transgrede la ley del Señor sin siquiera dolerse por haber pecado contra un Dios Santo, Santo y Santo. Su corazón está en hiel de amargura. Aunque no lo admita, su amor por el dinero lo delata. Su amor por el pecado, tal cual como dice Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más su pecado, porque sus obras eran malas. Basta simplemente pre prender la luz de una habitación y las alimañas empiezan a correr, a escapar, porque cuando llega la luz, es así. Esta es la representación de una cabra o un cabrito. Aquel que peca impenitentemente y no se duele por haber pecado, aquel que no ha pasado noches llorando por su pecado, aquel que no tiene arrepentimiento, que no le duele pecar contra el Señor, este es una cabra, que vive indiferente a las cosas del Señor, que no medita en la no de noche y de día en su santa palabra, esta es una cabra. En resumen, la cabra y la oveja, totalmente diferente como la luz y las tinieblas. En Gálatas 5, quiero leer rapidito, en Gálatas 5 tenemos bien específico como una cabra o un cabrito no vive según el espíritu, sino según la carne. Y una oveja vive según el Espíritu. Gálatas 5, versículos 16 a 26, dice así. Digo, puedes andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí vamos a ver. Las características de un cabrito que practica impenitentemente el pecado. Y vamos a, a denunciar el pecado que mató a Cristo de manera específica. Número uno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, hablando de, lo, de las cabras, los cabritos, ellos son los que practican estas cosas, no que se accidentan en ellas, sino que las practican y promocionan este tipo de pecados. Les recuerdo que este sermón tiene la intención de examinarnos, no sea que nos deslicemos siquiera en alguno de estos pecados o que estemos entreteniendo alguno de estos pecados. No queremos ser una cabra, sino queremos ser tenidos por ovejas del Señor, pueblo suyo. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta aquí. Hemos sacado entonces prácticamente la radiografía de un cabrito y una oveja. No hay sombra de duda entonces quién es un, anda mejor dicho, quién anda en la carne como un cabrito y quién anda en el espíritu como una oveja. Es hora pues que nos examinemos a nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Somos cabras o somos ovejas? ¿Tenemos tendencia a mirar nuevamente aquellas cosas que practicábamos antes, hoy siendo ovejas? que tal cosa no suceda entre nosotros. Hasta aquí hemos hablado entonces de esta parábola que el Señor Jesucristo ha intentado, o mejor dicho, ha expuesto sobre aquel día del juicio final. Y nuestras mentes deberían estar enfocadas ya en ese momento. Cuando Jesucristo ha de venir frente a todas las naciones y los ángeles, momento cumbre donde su gloria, su, la gloria de su gracia será exaltada y también su justicia. Hemos entendido quiénes son los protagonistas de aquel día final. Pero ahora quisiera entrar en este último elemento, el cual es el más importante de todos. Y es la figura de Cristo. Es Cristo como, ya lo perdón, ya lo habíamos visto como pastor, cariñoso, amoroso, que guía, que conoce a sus ovejas, que las cuida. Pero en esta parábola hay un pequeño, o mejor dicho, hay un énfasis en Cristo como juez. Hay un énfasis de Cristo como juez, y esto es lo que quiero hoy mostrarles. Cristo, el juez supremo, entonces es el tercer elemento, de mi borrador aquí, de mi esposo. Dice así, aquí Cristo es presentado ya en su glorioso trono, con todos los ángeles y con todas las naciones reunidas alrededor de Él. El centro es Él, no las cabras, no las ovejas, Cristo es el centro. Y como un pastor, Él nos habla en esta parábola, dividirá a ese rebaño mixto de ovejas y cabras... ¿Qué es la humanidad? En esta humanidad solamente hay dos tipos de personas, cabras y ovejas. No hay híbridos, hay cabras y ovejas. Esta separación que el Señor va a realizar es tan grande como el abismo o la sisma mencionada en el registro bíblico de Lázaro y el rico en Lucas 16:26. Tanto es la separación de lo que Cristo va a hacer de que ya nadie puede ir allá ni de allá para acá. Cuando el juez imparta su justicia, nadie podrá cruzar de un lado al otro. Y lo más importante de este Cristo, de este juez supremo, es que es un juez soberano. ¿Por qué Dios soberano? Vayamos nuevamente a nuestra parábola. Habíamos, nos habíamos quedado en el versículo 33... Donde dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos de su izquierda. Versículo 34, lo leo de seguido. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. Venid, bendito de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me vinisteis a mí, y vinisteis a mí, digo bien, versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí llega nuestro contexto de este, de este pasaje escatológico al fin de los tiempos, profético y con un tinte de parábola también. Porque decíamos que Cristo es un rey supremo que no deja dudas sobre su soberanía? Él lo hace lo que quiere, Él tiene esa potestad. Nadie lo obliga ni la voluntad de la criatura lo somete a Él. Él es el rey poderoso. Todo lo que quiso, eso hizo. Y vemos en el versículo 41, hablando... En el versículo 41 dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos aquí entonces de que esta sección de la parábola está enfatizando la condenación. ¿Y qué es la condenación? La condenación sino la manifestación de la justicia de Dios un Dios santo, santo y santo que está airado porque su justicia ha sido transgredida porque su ley no ha sido obedecida porque su hijo ha sido deshonrado esta es la justicia de un Dios santo y eterno Cristo no mediará más tiempo de misericordia para sus enemigos es el tiempo de la cosecha Refiriéndonos a este momento ya Es el tiempo de la cosecha Y la cizaña irá al fuego El hacha cortará filosamente De una rebanada Y el lugar que les espera es aquel lugar preparado Para el diablo y sus ángeles malditos Como dice el Salmo 2.12 Su ira se inflamó Y perecieron por el camino Por no haber honrado al hijo En verdad es trágico Ir al tormento eterno Por unos cuantos años de amor al pecado Es peor que cambiar oro Por espejito Porque Es trocar lo eterno O mejor dicho, es trocar eterno Tormento Por un destello de vanidad perniciosa Es peor Porque cuando los indios Cambian su oro por un espejito No conociendo el valor De las cosas hoy Los hombres Cambian Una eternidad sin Cristo, en sufrimiento eterno, por unos pequeños años aquí de autonomía, de deleite en el pecado y de una vanidad que es totalmente perniciosa, totalmente en detrimento de lo que es la santidad y la voluntad de Dios para su creación. Todo hombre tiene, fue creado con ese propósito de adorar a Dios, pero los hombres han buscado sus propios males. Entonces, por eso decimos que este juez supremo está ejerciendo su soberanía y en este pasaje nos habla de eso. Y hoy deberíamos meditar quién es Cristo y su rol de juez. Hoy Cristo se presenta en, en mucho cristianismo como un Cristo muy diluido como un Cristo que solamente se ríe contigo, como un Cristo que nunca se enoja. Pero tenemos pasajes que hablan de que Él estuvo airado y con justa razón. Su templo había sido totalmente ocupado por mercaderes. La hipocresía de los fariseos también encendieron su indignación. Vemos que Cristo también habló más del infierno que de cualquier otra cosa, que habló más del infierno que del cielo o que del amor, pero mucho cristianismo de hoy ha perdido la brújula de lo que la palabra de Dios hace, ha diluido la identidad de Cristo y ese mensaje solemne que Él trae de arrepentimiento para cada persona, la palabra arrepentimiento ha sido casi sacada de los púlpitos o diluida como un pequeño Aderezo a una torta. Ya ni siquiera lo usan casi. Es triste. Ver cómo el nombre de Cristo. Es diluido para complacer al hombre. Donde hay un evangelio centrado en el hombre. Es triste esto. Ver esto. En muchos creyentes de hoy. Pero. Vayamos entonces ya ahora al versículo 34. Ya Vimos. ¿Cómo este juez supremo y soberano, Jesucristo, tendrá esa potestad de apartar, apartados? Como aquel terrible pasaje de Mateo 7.21 en adelante, donde personas profesaban seguir a Cristo y Él les dijo que no los conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero aquí ya en el versículo 34, dice así, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fijémonos que en el, en el versículo anterior que estábamos analizando, Cristo como juez supremo, eso es lo que un juez, un rey normalmente haría con sus enemigos. Pero aquí tenemos una nueva, diríamos, perspectiva de qué tipo de juez tenemos. Nosotros no tenemos un juez común y corriente, tenemos un juez, Jesucristo de Nazaret, que empieza con esta palabra, una invitación, venid, pero venid a qué, venid, es una invitación que va más allá de otorgar solamente vida eterna, sino que enfatiza la intimidad que Él tiene con sus súbditos. No es solamente un juez o un rey distante que le dice, muy bien, hicieron bien, sino que Él los llama a una comunión íntima e intimidad. Este es Jesucristo, nuestro juez soberano, pero también misericordioso y amoroso, que busca una comunión íntima con los suyos. Tanto que en el versículo 40, fíjense lo que dice... Y respondiendo el Rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos, el Juez Supremo del Universo, llama a aquellas ovejas descarriadas que hoy están en su redil, los llama de hermanos. Qué compasivo, qué misericordioso, qué íntimo, no es un Dios distante, no es un Juez distante, sino que es un Dios maravilloso. Los llama de hermanos. Nos recuerda a aquel pasaje de Hebreos 2, capítulo 2, versículo 11 al 12, donde dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamar a los suyos hermanos, sino que Él es presentado como una especie de hermano mayor. Este es nuestro Juez Supremo, nuestro Rey. Es en verdad... Maravilloso contemplar a este tipo de juez que el mundo no lo ve, que el mundo, no vemos este tipo de juez en el mundo. Tanto es así que cuando estuve meditando en esto también recordé un hermoso, un hermoso pasaje y es así como José de Egipto. Si recuerdan la historia, este José de Egipto también es como un tipo de Cristo una sombra de Cristo alguien que representaba a Cristo pues en el día donde sus hermanos y su familia iban a perecer de hambre él siendo hermano él no se negó a ellos sino que le trató con una comunión digna de ser imitada con mucho amor y compasión podemos imaginarnos sus sentimientos sus emociones para con su familia él no se negó a ellos ni tampoco les, tra les trató como un redentor distante, como alguien que no quería saber nada de ellos. El bien pudie pudiera haber hecho darle la comida y que se vayan, no los quiero ver. Pero en cambio buscó esa reconciliación, buscó redimir a los suyos. Qué hermoso es pensar en José de Egipto como un tipo de Cristo. En ese día del juicio final donde Cristo ha de redimir a los suyos aquellos que le hicieron lo mal, aquellos viles y pecadores, que éramos nosotros ovejas descarriadas, viles pecadores, y que el Señor nos reconcilie así de una manera tan íntima y familiar, qué hermoso ver eso en Cristo, en este juez supremo, no teniendo la necesidad de hacerlo, lo hace de pura voluntad, de puro amor suyo. Esta comunión... De, de José y sus hermanos es, es un tipo de Cristo porque en esa comunión él olvidó el agravio de sus hermanos y buscó confirmarlos en unidad familiar ¿no es acaso eso lo que hace Cristo? cuando éramos pecadores terribles pecadores, viles el Señor nos llama a reconciliarnos en esa unidad familiar y nos prepara mansiones también y nos quiere llevar Aquel lugar donde tendremos una comunión más íntima y perfecta, Él nos ha de mostrar al Padre y al Espíritu Santo, esta unidad familiar espiritual es tremenda, es hermosa y es un tipo de Cristo en esto que vemos. Es así como Cristo el Juez Supremo y benevolente ha de llevar a unos viles pecadores, nosotros en su sangre Por sus méritos Por lo que Él hizo En su obediencia Activa Y pasiva Recibiendo el castigo por nosotros Pasiva Y activa obedeciendo la ley Y su Santo Espíritu No está fuera de todo esto Sino que Él nos regenera Nos, nos trae esa comunión Esa reconciliación con su Espíritu Y nos llevan al Padre Toda la Deidad involucrada aquí es maravilloso e imponente en esta transacción divina. Esto es lo que va a suceder. A esto es lo que tenemos que mirar a ese momento que ha de venir. Gloria sea a nuestro Dios trino entonces. Por aquel maravilloso momento donde Él ha de apartar a las ovejas de las cabras. Y estas ovejas serán el, todo el objeto de su amor, de su redención, de esa reconciliación. Esto debería movernos a examinarnos y hoy es la primera vez que escuchamos, escuchamos, digo bien, el Evangelio. Yo quiero ser esa oveja. Yo quiero abandonar mi pecado. Que su Santo Espíritu traiga convicción de pecado y que me confirme en fe. Esto es lo que vemos en esta parábola. Vemos a un juez que habla del día del juicio final, pero un juez como no hay otro, amoroso. Y que busca una comunión e intimidad con los suyos. Finalizando esto. Una aplicación. Para todo aquel que hoy ha escuchado por primera vez este Cristo precioso. Porque Cristo es más precioso que cualquier pecado en esta tierra. Que su evangelio es más precioso. Aun cuando nadie se convierta en, en algún lugar donde se predique. Su evangelio aún así es digno de ser predicado. Porque son las buenas nuevas de Cristo. Para todo aquel que ha escuchado por primera vez esto. O que ya ha escuchado muchas veces pero aún hoy examinándose ve características de cabrito. Aún hay tiempo de gracia. Aún hay tiempo de misericordia. La pregunta sería entonces para reflexionar. ¿Por qué quieres perecer así? Si aún no has entregado tu vida, tu confianza a Cristo, a lo que Él hizo en esa cruz, como Él fue crucificado y recibió toda la ira de Dios en esa cruz, ¿por qué has de perecer por unos cuantos años de pecado en este lugar? ¿Crees tú que Dios, no, perdón, ¿crees tú que Dios perdonará a quienes han desechado a su Creador? ¿A quienes han desechado a su Palabra? a quienes han desechado a la conciencia misma que testifica de Dios, a quienes han desechado esa estampa eterna que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque el hombre fue creado para adorar, pero el hombre busca su, su propio camino hoy, oveja descarriada, mejor dicho cabritos. Amigo o amiga, Dios no se deleita en tu muerte. Sino que aún no te ha fulminado y gozas hoy, inmerecidamente, de una misericordia. ¿Pero misericordia para qué? Para que te arrepientas. Ese es el tiempo de misericordia que el Señor hoy sigue dando a muchos. Él puede tomar y hacer de nuevo a cualquiera. Puede librar de la esclavitud del pecado. Este es Jesucristo. Libra de la esclavitud del, esclavitud del pecado. Hacer una nueva criatura. Y en el día de juicio final. Justificarnos en él. Para su honra y gloria. No para la nuestra. Para decir. Yo tomé una decisión. No. Con qué facultad. Con qué virtud. Podríamos elegir a Cristo. Sino que hoy al escuchar este mensaje y verme como cabrito o con señales de cabra debería impactarme y pensar en ese lugar terrible al cual ser enviado y empezar a clamar misericordia hoy al Señor eso es lo sensato, eso es lo prudente no deleitarse en una muerte muerte estrepitosa porque ¿qué es el hombre sino polvo que es el hombre impenitente sino un insecto a, a punto de ser aplastado. Entonces todo hombre que escucha el evangelio debe apresurarse. Debe apresurarse y correr a los brazos de este juez. Que también es salvador y señor. Pero este juez misericordioso. Y ser el objeto de su amor. Para aquel día terrible. Esta persona debe humillarse y clamar misericordia. Hasta el día que venga Cristo nunca dejar de arrepentirse. El arrepentimiento no es un evento aislado en nuestra vida sino que una práctica diaria. El negarse a uno mismo. Eso en cuanto a quienes han escuchado el Evangelio por primera vez. En cuanto a nosotros las ovejas, el Señor, aquellos que hemos sido confirmados ya en fe. Y hoy caminamos en los méritos de Cristo por gracia de fe en fe, aquellos quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo y vivimos bajo los patrones de la, de la piedad, de la cual habla la Biblia, que es para honra y gloria del Señor Jesucristo, queda un mensaje, que sigamos velando, como las vírgenes sensatas, y que sigamos trabajando diligentemente como aquellos siervos en la parábola de los talentos, Esperando aquella espléndida venida de Cristo, que estemos atareados, como aquellos hombres de la parábola de los talentos, pero en los medios de gracia, en la oración, en la comunión con los hermanos, el visitar a los enfermos. Habíamos leído en ese pasaje como el Señor habló de quienes eran los suyos, le llamaba hermanos. Aquellos cuya naturaleza le llevaba a las buenas a las buenas obras, a visitar a los enfermos. Que su palabra en verdad nos lleve a tener una comunión más íntima con cada hermano. Recordando que cómo podría yo menoscabar, menospreciar o subestimar un alma por la cual Cristo derramó su sangre. ¿Cómo podría yo hacer eso? Y si ya lo he hecho hoy, debo arrepentirme. Si he sido indiferente a mis hermanos y a las luchas que ellos han tenido, o siguen teniendo. estoy indiferente que el Señor me llame a esto. En esta parábola habíamos visto cómo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo. Es decir, suplir la necesidad de la iglesia. Es decir, suplir la necesidad de nuestros hermanos, de los santos, en todo tipo de tribulación que ellos pudieran estar viviendo. Eso es lo que un hermano de Cristo, porque a estos Cristo los llama hermanos. No como el evangelicalismo de hoy, que enseña de este pasaje, que las obras sociales tal vez te puedan hacer ganar el cielo. Eso tal no es el caso. Aquí está hablando de ovejas regeneradas con un nuevo corazón obrando a favor de los hermanos de Cristo, sus ovejas. De eso se trata este pasaje. Hay otros pasajes que sí hablan de obras sociales y de qué actitud tener con el prójimo, pero aquí se está refiriendo a los hermanos de Cristo, a los creyentes, a la iglesia en sí. Y eso que eso debería ser para nosotros, nuestro deleite. Nuestro propósito número dos era meditar sobre aquel día y la manera en que esto nos mueva a una santa examinación, a una piadosa reforma en cualquier área de nuestra vida que necesite esa reforma de piedad, de abnegación y no de vanagloria. Y una comunión íntima con los hermanos de Cristo, que esto nos mueva a buscar más a los hermanos, a visitarnos más. A deleitarnos más en los medios de gracia. Todos podemos mejorar de alguna manera en esto. Entendiendo de que Cristo es nuestro hermano mayor. Y así Él lo ha hecho por nosotros. Teniendo el modelo de Cristo como hermano mayor que Él ha velado por nosotros. Nosotros también debemos hacer eso por cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en este día en nuestros corazones. Y como dice su palabra, Maranata, que Cristo venga pronto. Eso habla esta palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta noche, Señor, nos acercamos delante de tu trono de gracia, Señor. Habiendo escuchado de tu palabra... De esta sección de tu Santa Escritura, Señor, inspirada por el Espíritu Santo, que habla de aquel día que nuestras mentes y corazones y voluntades se han movido, Señor, a reflexionar en aquel día. Aquel día maravilloso donde tú has de venir a escoger, a llevar a los tuyos. Haznos meditar más en esto, Señor, durante toda esta semana, que pueda movernos a la piedad. Que, mue que pueda movernos a la compasión por aquellos que hoy muestran señales de ser cabritos, Señor. Y que podamos seguir predicando fielmente tu palabra. A todo aquel Señor que hoy nos dé la oportunidad, nos preste sus oídos. Para escuchar de este mensaje solemne y maravilloso también. De ese juez soberano que tiene una comunión íntima con nosotros. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra en, nuestro, en nuestros corazones que hoy es plantada. Germínala, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. El Señor la bendiga.